0: Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos em tudo obedeçam a seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade por causa do seu temor ao Senhor. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembre-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa de que o Senhor a quem servem é Cristo mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Senhores, sejam justos e imparciais com os seus escravos, lembrem-se de que vocês também têm um Senhor no céu. Obrigado pela Tua palavra, Pai, e eu clamo ao Senhor pelo Teu favor nesse momento em que vamos estudar um texto que é tão mal compreendido muitas vezes. Vai à nossa frente, aplane o nosso caminho, abra a nossa mente. E tem misericórdia de mim, usando-me como instrumento da tua paz. Em nome de Jesus. Amém. O que de cara chamou sua atenção no texto que a gente acabou de ler? O que de cara chamou sua atenção? É, é muito fácil a gente desconectar essa passagem aqui do contexto em que ela está e transformá-la numa caricatura. É muito fácil transformá-la é, numa uma coisa um pouco ridícula, banalizá-la. E, 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 eventualmente, caí num, numa leitura equivocada do que Paulo está dizendo aqui. Já ouvi coisas do tipo, pá, Paulo era um machista, um misógino, que vivia desvalorizando e diminuindo as mulheres. Já ouvi muito isso. Especialmente em textos assim. Ah, já ouvi também, Paulo era um defensor do patriarcado tirânico e opressor. Olha só. Já ouvi também, Paulo era a favor da escravidão e aliado convicto do patronato. E esse é um festival de bobagens que a gente ouve por aí, que culmina invariavelmente naquela ideia bizarra, bizarra. Aquela bobagem travestida aí de sofisticação teológica e amor cristão. Aquela proposta de tentar atualizar e ressignificar a Bíblia. Um monte de bobagem. Aliás, isso é um exemplo de sincretismo, diga-se de passagem essa proposta de tentar atualizar, ressignificar a Bíblia, isso é sincretismo, isso é anacronia, anacronia é você procurar interpretar o passado à luz do presente, quando na verdade o presente tem que ser iluminado com o passado, Lemos se de Moisés os Salmos, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios, o passado, a minha história, ela me ajuda na construção de uma compreensão adequada sobre o meu presente e os encaminhamentos sobre o meu futuro, Queridos, antes de a gente voltar aqui para Colossenses, antes de seguir, na verdade, um, Colossenses, um esclarecimento. Paulo não era um machista nem misógino. Se você olhar ali, por exemplo, da saudação final dele em Romanos capítulo 16, você vai ver uma profusão de mulheres que Paulo admira e ele faz questão de nomeá-las, todas elas. Fíbia é um exemplo. Não é a Fib dos, dos Friends. Essa Fíbia é um pouco mais antiga. Uma mulher que servia o Senhor... Priscila, casada com Áquila, cooperadores de, de Cristo Jesus, uh, Maria, não a mãe de Jesus, certamente, alguém que tinha trabalhado muito pela igreja ali em Roma, aquela dupla que todo mundo ama guardar esse nome para usar para a filha em algum momento, Trifena e Trifosa. Você pode até estranhar o nome, mas Paulo falou, olha, são obreiras do Senhor. Aí vem Pérsede, e ele fala, estimada, querida, amada, Definida como trabalhadora dedicada à causa do Evangelho. Até de gente que está nos pequenos grupos da igreja de Roma, Paulo se lembra e tem lá Júlia. Júlia é nome bíblico, viu? Olha que interessante. Agora, uma das que mais me chama atenção é a lembrança carinhosa que Paulo tem por Eunice e Lloyd. Mãe e avó de um sujeito chamado Timóteo que foi obreiro ao lado de Paulo, aprendiz de Paulo, encaminhado por Paulo. A última carta que Paulo escreve é para esse rapaz. E ele faz questão de lembrar da influência dessa mãe, da influência dessa avó no evangelismo de Timóteo e no discipulado dele, no pastoreio desse rapaz. Olha, por favor, Paulo sabia identificar, Paulo sabia reconhecer, Paulo sabia valorizar mulheres verdadeiramente preciosas aos olhos de Deus. Isso é balela dizer que ele não fazia isso. Que ele diminuía mulheres. Também é mentira, é falácia dizer que Paulo não via a família é, é, de forma adequada e a posição do homem em relação à família de forma adequada. Muito pelo contrário, Paulo ele não ele não via, ele não defendia a família como posse de um homem. Ao contrário, ele via a família como um ministério mais importante de um marido mais importante diante de Deus, ao ponto de chegar lá nas instruções das pastorais e dizer, olha, se um presbítero não sabe é, é administrar, pastorear a sua própria casa, ele não serve para pastorear a igreja de Deus. Cuida primeiro da família, depois é cuidar do rebanho. E se você tem alguma dúvida sobre a posição de Paulo em relação à escravidão, dá uma olhadinha na carta dele a Filemão, um senhor, um, um amigo, um cristão, cujo escravo fujão tinha dado uma certa dor de cabeça, um sujeito chamado Onésimo. Paulo encontra com esse sujeito, trabalha, Onésimo se, é, se reconcilia com Deus mediante a fé em Jesus, reconhece que estava errado e ele segue de volta para casa, de volta para o seu Senhor, levando em mãos uma carta em que Paulo diz, recebe-o de volta como você se estivesse me recebendo. E se ele te causou algum dano, coloca na minha conta. Eu quero lembrar que você me deve a sua própria vida, tá bom? Interessante, né? Basta você lembrar alguns fatos bíblicos para desmanchar essa, essa bobagem toda de Paulo ser um misógino, um, um defensor do patriarcado tirânico, alguém que queria ver a. a, a, a que, vi, que defendia a escravidão. Nada mais distante da realidade do que tudo isso aqui. Agora, queridos, embora nós lidemos com contextos e épocas diferentes. Esse ensino que a gente acabou de ler apresenta verdades atemporais, sendo o sendo um desdobramento lógico do que nós temos aprendido até aqui. A gente tem visto desde o começo do capítulo 3. Né? Se você é nova criatura em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, priorize as primeiras coisas. A gente viu isso, o David pregou sobre isso. Vá do velho ao novo. Jogue fora o que é inútil. Coloque o novo. O que é o novo? O amor, a paz, a unidade, o foco cristocêntrico no viver. E esse viver cristocêntrico pode parecer uma terminologia meio rebuscada, mas diz a respeito do que está no centro das nossas vidas e como isso influencia a nossa vida. E se você vive cristocentricamente, você também é capaz de viver outrocentricamente. Quem é o centro no... Na realidade cristocêntrica. Quem é o centro na realidade outrocêntrica? Na realidade cristocêntrica, o outro é? O, o centro é quem? Cristo. E na outra, no outro, quem é? No próximo. Não significa que a gente vai se anular, mas significa que a, a fórmula de cuidados relacionais funciona numa outra métrica onde eu sou habilitado a me importar com o outro na mesma forma que eu me importo comigo. E, eventualmente, eu sou chamado a priorizar as necessidades do outro às minhas necessidades. Não foi isso que Deus fez? Não foi isso que nos encaminhou uma solução de salvação? Quando Deus abre mão da sua glória, abre mão da sua condição de eternidade, da sua grandiosidade para encarnar, se tornar homem, se limitar num corpo físico, viver, tem que crescer, tem que aprender a falar, tem que aprender a andar, tem que aprender uma série de coisas para depois morrer. Não é interessante isso? Se você está em Cristo e é nova criatura, você é habilitado a fazer esses movimentos. Então observe a instrução dada por Paulo antes de a gente voltar para o nosso texto aqui a instrução dada por Paulo no versículo 17, que antecede imediatamente o texto que nós lemos, e foi, é, é, estava no conjunto das, das, da pregação, né? no, dentro do, do bojo da, da pregação do Nelson Bomilka na semana passada. Olha só. E tudo o que fizerem. Ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Essa foi a instrução final da pregação do Nelson Bomilka na semana passada versículos 12 a 17 do capítulo 3, é o desdobramento lógico desse ensino, é o testemunho do viver no novo eu, é o testemunho do viver do novo eu, é, é o testemunho que evidencia a nossa conexão com Deus, que nós estamos conectados de fato à videira, lembra-se da analogia da videira que Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo aquele que o pai amou, ele enxerta na videira, você faz parte da videira, essa é a ideia aqui, e essa conexão conta uma história. A gente acabou de cantar um pouquinho sobre isso na música, durante, durante o nosso ofertório. Uma história que fala que é, havia uma, uma condição de culpa que foi reconhecida com arrependimento, um perdão que foi ministrado, uma redenção que foi realizada, uma transformação possibilitada e a vida inundada com verdade e com esperança. Essa é a história, o resumo dela. Não é esperado que a grandeza dessa nova realidade que permeia toda a nossa existência brote pelos nossos poros. Essa é a ideia aqui. É possível. Absolutamente possível. Então, a perspectiva ajustada aqui sobre o que Paulo está querendo dizer. Então, lembre-se, isso que a gente acabou de ler, que começa com esposas, é desdobramento lógico do que Paulo falou anteriormente. Paulo não parou. Bom, agora eu vou falar... Bom, para tudo. E agora eu vou começar a falar sobre família. Não, ele vem num encadeamento lógico. Perspectiva ajustada. O que deve chamar atenção nesse texto e que normalmente não chama? Senhor. O modelo, o provedor e a razão do testemunho. O senhorio de Cristo. O senhorio de Cristo sobre nós. É curioso aqui que o termo Senhor, referindo-se a Jesus aqui, ele vai aparecer 14 vezes em Colossenses, 14 vezes. Sete vezes apenas nesse trecho. Metade das vezes, metade das incidências do termo Senhor aparecem exatamente nesse trecho que a gente leu. E seis vezes é como ordem de considerar Jesus, o Senhor, é, naquilo que a gente faz para uma outra pessoa. Quando você estiver agindo com tal pessoa, haja como se estivesse agindo para o Senhor, no Senhor. Então diz respeito à pessoa para quem eu faço, no fim das contas. Mas também em quem eu faço, porque tenho nele um modelo e tenho nele a capacidade para executar. Essa é a ideia aqui. Se o Senhor Jesus é de fato o nosso Senhor, se é o meu Senhor, se é o seu Senhor, ele é o nosso modelo de como agir. E não é só modelo de ação prática, diz respeito às nossas motivações, às nossas disposições transformadas, santificadas, renovadas, corrigidas. Porque nem sempre as nossas motivações são assim. Vocês concordam comigo? Maridos, falem a verdade. As nossas motivações são sempre puras, sedosas, lindas e maravilhosas? Amém, irmão? Amém. Amém. Não. A não ser o Carlos Domoto. Feliz o que o diga. Desculpe, peguei a... Entrei na piada, Carlos, beleza? É claro que ele está brincando. Mas é o alvo, é o objetivo. Nem vou perguntar para as esposas, porque eu sei que a gente começa a, a, a lista com as esposas, então eu vou poupar vocês o máximo que eu puder nessa, nessa manhã aqui, ok? Mas percebam, ah, se o Senhor Jesus é o, nosso, é o nosso Senhor, Ele é o nosso modelo de procedimento, de postura. É nele que eu me miro. Ele é meu paradigma, ele é minha régua. Mas não só no agir, mas o porquê fazer aquilo e, e a capacidade para fazer. Porque em mim mesmo, esquece, esse negócio não existe. É uma capacitação sobrenatural que vem da dependência, que vem da submissão, que vem dessa coisa de me relacionar com o meu Senhor. Uma das coisas que eu mais gosto na dinâmica da vida do reino de Deus é entender que eu sou um súdito. Quando eu penso na ideia de ser um súdito, eu me encanto com essa coisa de um rei que está sentado num trono, que me conhece pelo nome, que deu a sua própria vida por mim, que é cercado de majestade e grandiosidade, mas que me acolhe e fala, você é meu filho, você é meu irmão, no caso do filho, do filho mais velho, Senhor Jesus. Não é sensacional isso? Há uma distância enorme entre nós. E o paradoxo é que essa distância enorme entre nós é travestida de uma proximidade que ele mesmo propõe. Sou um súdito, mas sou um filho e sou um irmão. Esse é o paradoxo do cristianismo. Bendito paradoxo. Sensacional isso aqui. É o nosso provedor para agir. Ele quem move, ele quem, quem nos sustenta, ele quem nos estimula, ele quem nos habilita transformando a nossa mente, ajudando-nos a perceber o que está errado e, e, e colocando, alimentando nosso coração com disposições que não são naturalmente nossas. Nesse processo de dependência, vamos conhecendo a Deus e vamos sendo permeados pela sua grandeza, permeados pelo seu jeito de pensar e pela sua proposta de como a gente deve agir. Quanto mais permeável eu estiver, mais eu vou ser movido nessa direção. E, sobretudo, Ele é a nossa razão de agir. Faço o que faço, ajo como ajo, me movo como movo, porque o meu rei merece. É a minha oferta para ele, é o meu ofertório, é a minha manifestação de fidelidade a ele. que se chama sacerdócio universal dos fiéis ou sacerdócio universal dos crentes? Pedro vai falar sobre isso. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são a fim de. sabe A finalidade maior é essa. A finalidade maior é justamente anunciar as grandezas. Desse Deus que fez esse resgate maravilhoso na nossa vida. E Paulo deixa muito claro onde esse sacerdócio deve ser exercido de cara, de bate e pronto. Família e trabalho. São as principais esferas onde a gente testemunha. Família e trabalho. É ali que tudo começa. Prioritariamente na família e no trabalho. Nas relações entre marido e esposa pais e filhos, patrões e empregados. Essas relações elas devem refletir a centralidade do senhorio de Jesus nas nossas vidas. Se você é um seguidor de Jesus, isso precisa aparecer, isso deve aparecer. Você está sendo impregnado com esse negócio de viver a vida cristã na sua casa. Você é marido, você é esposa, você pai, você filho, você patrão, você é empregado. Que interessante que esse exercício ele acaba impactando todas as demais áreas da vida. O que eu sou como cidadão, a forma como eu lido com outros aspectos do meu ver. O foco não é esse aqui nessa, nesse momento, mas vai influenciar tudo. Agora perceba como isso acontece, como isso deve acontecer, como significa, qual é a forma da gente ser testemunha de Jesus nessas esferas de testemunho? E aí vem a lista. É nesse contexto que elas aparecem. Como fazer isso? Como testemunhar? Tendo Jesus como modelo, provedor, alvo. Para as esposas, é uma instrução muito objetiva e que causa uma certa dificuldade hoje em dia. Não vou entrar em questões polêmicas aqui. Você pode fazer a sua pergunta pelo Instagram até amanhã. E eu prometo que eu vou responder, eu prometo que eu vou tentar responder. Mas olha só, quando ele fala de sujeição, sujeite-se cada um a seu marido. Queridos, isso aqui não é obediência cega, nunca foi, ok? Não é obediência cega. O que Paulo quer dizer com isso aqui? Trata-se de uma obediência, assim, a ideia de submissão, de estar debaixo da mesma missão, de estar debaixo da liderança uma obediência apenas aquelas coisas que combinam com uma vida de fidelidade diante do Senhor Jesus. Deus não está pedindo para você, esposa, ser incoerente, para você ser indigna, para você ser um capacho de ninguém, ah, 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 de forma alguma. Maridos não têm direito algum de exigir de suas esposas qualquer tipo de indignidade simplesmente porque são maridos. o é teu marido, vai dessa aí, mulher. Como é que é? Hein? Não é assim que funciona. Agora, note que, essa, além de tudo, essa submissão é restrita ao marido com quem essa mulher tem uma aliança. Algo que deve nos indignar, queridos, deve promover uma reação santa, adequada dos cristãos, é essa postura de muitos homens, cristãos, inclusive, de achar que todas as mulheres lhe devem submissão simplesmente porque são mulheres. Você é mulher? Fala comigo direito, hein? Isso aqui não existe. Isso é machismo. Isso é machismo. Alguém fala amém aí? As irmãs pelo menos? Eu estou ficando preocupado aqui. Porque a gente não pode é confundir respeito com submissão. São duas coisas bem distintas. Respeito é uma coisa, submissão é outra. Nós confundimos muitas vezes as coisas. Respeito e, e sub, Respeito sempre, claro, e de parte a parte, de homens para mulheres, de, de mulheres para homens e de homens para mulheres. Mas submissão aqui nesse sentido de obediência ao marido com quem essa mulher fez uma aliança. Ok? tá muito claro isso aqui nas escrituras. Agora perceba, aos maridos. Ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. Lembrei de uma piadinha? Eu não sou bom para contar piada, né? Mas eu vou tentar aqui. Eu, eu, eu não consigo chegar aos pés do Nelson Bomilcar. O Nelson, ele emenda como... É, é um stand-up man, né? Impressionante. Mas, enfim. Mas, uh, dizem, né? Mulher e marido, marido e esposa, viajando. Os dois extremamente mal-humorados um com o outro. Aí Lá pelas tantas no meio da estrada, ele olha, passa por um pasto e tem lá alguns bois perto da cerca, perto da estrada. Ele, sarcástico, vira para ela assim, seus parentes, querida. Ela vira para ele assim, sim, são meus sogros. Isso é um exemplo claro de palavra dura de palavra e de falta de amor. E a gente pratica isso mais do que a gente pode imaginar nas nossas casas. Talvez você não pergunte se os parentes da sua esposa, marido, são, enfim, são bovinos. Mas, às vezes, a gente sugere coisa parecida, não é verdade? Tem sempre alguém na família que dá um certo trabalho. E, quando é da família do cônjuge, é sempre pior do que aqueles que são da nossa família, é claro. Afinal de contas, a minha família é toda imaculada, na é verdade? Aqui para você. Ah... A ideia de amar aqui, e com isso, e, e se o amor está em curso, essa questão da aspereza, ela tende a desaparecer, ou diminuir pelo menos. Mas a ideia aqui é, é que nós, maridos, devemos suprir as necessidades, os desejos legítimos. E desejo legítimo é desejo legítimo mesmo, não aquilo que você acha que é legítimo. Tá? desejos legítimos, desejos fundacionais, necessidades fundacionais das mulheres, das nossas esposas, que são próprios à constitu a constituição da feminilidade criada por Deus, mesmo que ao custo do próprio conforto e outras prioridades pessoais, se necessário. Maridos, nós precisamos despertar para o fato de que o que as, as nossas esposas mais precisam de nós são cuidados fundacionais. Fazem parte da sua natureza criada por Deus. Exemplo: pastoreio. Atenção. Diálogo. <risos> Diálogo. Hum. Não comparar os, a família dela com bovinos é uma, é uma boa ideia também. Carinho. Consideração. Fidelidade. Muitas esposas acabam exigindo coisas secundárias, coisas ilegítimas, porque elas acabam negligenciadas e maltratadas. Não estou justificando a atitude delas, mas é o que acaba acontecendo. Você pode parar para pensar. Eu vou arrancar até o último centavo desse traste agora. Por quê? Uma constatação aqui. Enquanto a infidelidade conjugal masculina é em grande parte fruto de lascívia, em grande parte, fruto de lascívia, a infidelidade conjugal feminina, também em grande parte, é fruto da perda da admiração e respeito pelo marido por conta de negligência às necessidades e desejos fundacionais legítimos da esposa. A coisa opera de forma um pouco diferente. Tem lascívia também, de um lado e de outro e tal, mas invariavelmente é isso que acontece. Nós temos estado atentos às necessidades fundacionais das nossas esposas, aos, aos anseios legítimos das nossas esposas, maridos, filhos, obediência. Obedeçam sempre. Bom, agora já era, né? Paulo está falando para uma molecada obedecer em qualquer circunstância qualquer tipo de excesso de paz se tiver, não, não é isso, não é obediência a qualquer coisa sem exceção, mas a obediência àquilo a, a que é agradável na esfera do relacionamento de uma pessoa com o Senhor tem coerência aqui Gregory Bill, que é um dos teólogos que nós temos lido para essas mensagens, ele fala assim, isso significa que os filhos devem agir para com seus pais de um modo que seja baseado na e influenciado pela presença soberana de Cristo no meio em que eles habitam. Assim, o que é mais agradável no Senhor foca mais em viver, fazer escolhas, influenciado pelo relacionamento que se tem com o Senhor do que em fazer aquilo que é um dever no Senhor, embora as duas coisas estejam envolvidas, eu faço porque é um movimento, eu faço escolhas corretas, porque eu quero, esse é um movimento claro para mim, eu quero honrar o meu pai, eu, eu, quero, eu quero mostrar para ele que eu estou em concordância com a sua, os seus encaminhamentos para a minha vida, e chega uma hora que essa resistência, essa rebeldia, existe a fase da rebeldia em qualquer adolescente, a gente sabe disso. Eu fui um adolescente muito rebelde. Então, eu aqui. Pais, tenham esperança. Se Deus deu jeito na minha vida, pode dar jeito na vida do seu filho. Ok? Tem esperança. Tem adolescentes que são uma coisa fofa. Né? Mas tem uns que não são. Tem gente, tem adolescente de carne de pescoço, eu fui um deles. Deus teve misericórdia de mim, pode ter misericórdia do seu filho também, se você teve esperança para mim, tem esperança para você, fique tranquilo, mas faça o seu trabalho. Agora, uh, eu já tenho que começar a falar com os pais aqui. É por isso que é necessário, pais, comunicar os desígnios e conselhos de Deus aos filhos, o quanto antes, lembrando, é claro, que esses desígnios e esses conselhos precisam primeiro habitar o seu coração. Não adianta você falar de alguma coisa que você não tem. É o seu coração em primeiro lugar. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, em diante. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essas verdades que hoje te digo, você colocará primeiro no seu coração e depois você vai falar com o seu filho andando pelo caminho, sentado na porta da sua casa, enfim, em todo o contexto de vida. Queridos, uma, um alerta que filhos, desde muito cedo, são especialistas em detectar contradições e hipocrisia. É verdade ou não é? pastor conhecido relativamente próximo diz, conta uma experiência que ele estava, ele, tinha uma, ele tem uma semelhança física com um, uma determinada personalidade pública muito conhecida de confundir mesmo de você fala, nossa, será que não é falando de tal? Não, não é, é e ele falou que certa vez ele estava na estrada atrasado por um compromisso e sentando a pua no carro ele passou, de repente um comando, parou, mandou parar, falei, ok, parei, né? para, vem o guarda, é, olha para ele assim, nem pediu documento, eu te conheço, aí ele brincou com a pessoa, é, talvez seja da televisão, ele brincou, é isso mesmo, puxa, que legal, e não sei o que lá, e, e só confundir esse pastor com aquela celebridade, ou com aquela pessoa conhecida, e acabou liberando, sem pedir documento, sem saber quem era. E falou, olha, você errou, mas tá, está liberado. Boa, eu gosto muito de você e tal. E ele foi. Andou uns cinco quilômetros. A filha de cinco anos do lado do banco de trás. E daqui a pouco ele falou, veio aquela vozinha doce. Maravilhosa, fofa. Papai, o que você fez não foi errado? A esposa olhou para ele assim... Próximo retorno é dois quilômetros, acho melhor você pegar. Ele não teve dúvidas, voltou, parou no comando, atrasou, né? é, ali tudo perdeu importância, precisava corrigir a minha conduta diante da minha filha. Chamei o guarda, na frente da minha filha, falei, eu não sou a pessoa quem você acha, eu me aproveitei da situação, eu sou um pastor, eu estou errado... E tal, e tal, e tal. E estou fazendo isso porque a minha filha me chamou a atenção. Ela, ela, me, edu ela me educou com os princípios que eu ensinei para ela. Então, eu preciso que você me multe agora. O guarda não entendeu nada. Não, não, está tudo bem. Essas coisas acontecem. Não, não, não você não está entendendo. Você tem que me multar. E a menina olhando. Multa. Ele saiu de lá com a multa para pagar. Não é interessante isso? Queridos pais, mães, especialmente papais, papai, homem, quando você for pego pelo seu filho em qualquer erro, em qualquer pecado, em qualquer contradição, em qualquer hipocrisia, reconheça o quanto antes, peça perdão a Deus diante dele, peça perdão para ele se for necessário. E trate de mudar o seu coração e a sua postura, porque isso vai construir adequadamente, vai colaborar para a construção do caráter de Cristo na vida do seu filho. Você não sai enfraquecido de uma situação como essa. Pedir perdão para filho não é sinal de fraqueza, é sinal de fortaleza. E Uma fortaleza autenticada pelo próprio Senhor das nossas vidas. Errou? Admita. Não tenha medo de fazer isso. Por favor, não tenha medo. E aí ele, inclusive, complementa aqui. Pais não irritem nem desanimem os seus filhos. De que forma pais irritam e desanimam os seus filhos? E aqui é muito simples. Ou pela negligência no pastoreio dos filhos, aquela coisa da rede "Tá, faz o que quiser, a criança tem que ser livre, não pode ter limite, a criança tem que viver, sabe? E aquela coisa de tentar ser razoável com uma criança de quatro anos de idade. Já tentou ser razoável com uma criança de quatro anos de idade? Ela precisa ser adestrada primeiro. Depois você lida com a questão da razão. É adestramento mesmo. Ensinar, sem explicar. Não adianta você querer trazer, argumentar com alguém que tem três anos de idade e que vai abrir um berreiro porque quer o chocolate que está na gôndola do supermercado. Filhinho, você tem que entender que primeiro você tem que começar a os Seja razoável, por favor. Claro que não vai ser. Não vai ser. Você vai ser razoável com ela depois que ela aprender, à medida que ela vai crescendo, ela vai entendendo o que é certo e o que é errado. Primeiro ela tem que entender que há certo e que há errado, para depois entender o porquê existe certo e errado e a razão de ser do certo e do errado. A razão de ser e a razão de não ser. Né? Então essa ideia da negligência. Pais que não pastoreiem os seus filhos e, e queridos. Dentre os cristãos, muitos acham que criança tem que ser levada de uma forma muito. Essa ideia, por exemplo, de disciplinar filho. Nossa, na internet vai ter gente me xingando aqui. Aqui talvez tenha gente me xingando. O quê? Bater em criança? Não, não é bater em criança, é disciplinar. A parte traseira, aquela parte fofa, foi feita também para isso. E é por isso que você tem que disciplinar com calma. Esperar ir a ira passar para não trucidar o seu filhinho. Mas ele tem que chorar mansinho, entendendo que ele está errado, ainda que ele não consiga entender a, 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 os pormenores daquilo. E uma outra forma de, de negligência consigo, uma outra forma de irritar os filhos, fi irritar e desanimar os filhos, é o legalismo. Aquela vida legalista. Vamos lá, moleque. jejum e oração hoje. Joelho no chão, boca no pó. Vamos lá! Uma coisa é você disciplinar, na você educar na demonstração do Senhor e orientar. Mas é aquela história, você, você não está no exército. Quer dizer, sim e não. Mas não dá para exigir de uma criança, você, pode, você tem que exigir de uma criança aquilo que ela tem condições de oferecer. Eu gosto muito da história de um professor lá do seminário Palavra da Vida, o professor Davi Merck, que trabalha com famílias. E ele falava das. das das lutas que ele tinha para tornar os cultos domésticos agradável, agradáveis para os filhos. Ele falou, porque tem hora que vira uma coisa enfadonha. Chegou, eu tenho um, um dia que ele falou que ele estava lá com os filhos, os filhos inquietos, encantados, eu não quero, quero lá, eu quero Ele falou, o que, que eu estou fazendo, o que, que eu estou fazendo e tal. Ele falou, ele começou a mudar a forma de cultuar. A primeira coisa que ele fez foi transformar a sala da casa numa espécie de teatro para se viver a história que ele estava contando. Ele falou assim: você não faz ideia de quando as muralhas de Jericó caíram lá em casa, como é que foi. Mas as crianças jamais esqueceram. Nós temos que educá-las na medida, na frequência em que elas conseguem entender. Então, duas formas de irritar e desanimar os filhos: ou pela negligência, ou pelo legalismo. No primeiro caso, são limites de menos, no segundo, são limites de mais limites não necessários, princípios e limites existem para o florescimento da vida, queridos, da beleza e, sobretudo, da piedade na vida dos filhos. Isso não vem com imposição, com xaria, muito menos com rédea solta. Tem que haver um equilíbrio aí. Acredite, a gente está chegando no final aqui. Estou correndo o máximo que eu posso aqui. Tá? Escravos, obedeçam, sirvam sem cera aos seus senhores. Essa é a ideia aqui. Sirvam sem cera, sinceramente, é sem cera. Vocês têm ideia de onde vem essa ideia do sem cera? Na antiguidade, quando se faziam os vasos de barro, no momento do cozimento, era normal haverem fissuras, pequenas fraturinhas que inviabilizavam o produto. Então, o que o artífice fazia? Ele cobria aquelas fissurinhas com cera e depois pintava. O vaso parecia perfeito. Até que você eventualmente começava a utilizar. Eventualmente ele se tornava imprestável, menos robusto. A ideia de sem cera é não ter essa cera do artífice que vai lá e esconde o defeito. Essa é a ideia aqui. E note que a instrução de Paulo é a mesma dada aos escravos, aos empregados. A gente tem que entender que o conceito de, de, de relação, o conceito de escravidão no primeiro século é bem diferente daquela que a gente entende hoje, que está próxima da gente. O escravo ele era um servo, ele era comprado, mas ele tinha um salário, ele tinha uma vida diferente da, 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 daquilo que a gente sabe que eram as senzalas no Brasil. É, de 300 anos atrás. Era uma situação diferente. Não é que não, houve, não havia isso, havia também. Mas é, a, a, havia a possibilidade, inclusive, da pessoa comprar a sua própria liberdade caso ela tivesse condições. E Paulo, inclusive, estimula isso em algum momento. Mas, enfim, as Escrituras estimulam isso. Agora, note, é a mesma ordem, valendo-se das mesmas considerações. Obedeçam sempre. Novamente, não é obediência a qualquer coisa sem exceção. Se o teu patrão chegar para você, fralda o balanço. Você vai fraudar? Não. Mas e se custar o meu emprego? Confie em Deus e segue a vida. E se precisar, bate lá em casa porque a gente reparte o pão e o feijão. Mas você percebe como é que a coisa deve funcionar? Sim, eventualmente, vamos ser prejudicados por conta de uma lisura nas nossas condutas. Então, não, se dá, não é uma questão de obediência cega, novamente, novamente. É, é aquilo que é agradável na esfera do relacionamento de uma pessoa com o Senhor. E a ideia é de servir sem, sem falsear o trabalho. Quando o patrão chega, estou aqui, chefe, conta comigo. E quando ele sai, corpo mole. Se tem uma coisa que incomoda quem emprega, é ver gente com corpo mole, não é verdade? Eu fui empresário, gente, eu sei como é que é. é vamos lá. A turma que toma 35 cafés por hora, né? Agora eu vou fumar o um cigarrinho lá fora. Uh, você não é cristão? Ups, é mesmo não, né? Tem que arrumar alguma outra desculpa para poder enrolar. A ideia é não enrole no seu trabalho, não falseie o seu trabalho, não finja que trabalha. Trabalhe. Você foi contratado para isso, não foi? Então, ofereça o seu trabalho. E ele continua aqui, né? falando ainda para servos, para empregados, né? É, trabalhem com disposição, trabalhem lembrando que a sua verdadeira herança é uma herança escatológica. Não adianta você achar que o fruto do seu trabalho no presente vai realizar todas as suas aspirações, porque não vai. Tem gente que constrói dentro da sua dinâmica com o trabalho a autorrealização, como se isso fosse o supra-sumo da realidade. A era secular, nós estamos estudando isso com os jovens profissionais, ela pensa dessa forma. A autorrealização através do trabalho, da conquista econômica, da conquista da posição. Ele fala: Olha, você pode conquistar o que for, ainda assim, a sua verdadeira herança ela é final. Ela diz respeito à, à, à culminância do Senhor Jesus, à volta dEle, ao juízo desse mundo e ao início da eternidade. Foca nessa herança por melhor que seja o seu trabalho, por melhor que você ganhe, por mais coisas legais que Deus esteja te dando através do seu trabalho, não ponha o seu coração nisso, prioriza as primeiras coisas, primeiro as primeiras coisas, depois as segundas coisas, está lá no comecinho do capítulo 3, trabalhem sem negligência, pois você vai colher a, 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 o fruto da negligência do seu trabalho se você assim agir, porque Deus não vai deixar isso passar porque você é filho dele. Não seja negligente no trabalho. Porque não é porque você é filho de Deus que Deus... Não, você é meu filho, então vem cá. Eu é negligente, mas eu vou segurar você. Ah, que história é essa de mexer com meu filho? Pode parar. Não. O que é correto é correto. Não seja negligente. Entregue aquilo que você foi chamado para fazer, aquilo que você se dispôs a fazer. E, por fim, falando aos senhores, aos patrões... A ideia de ser justo e imparcial é oferecer condições de trabalho dignas. Salários dignos, salários equivalentes. Você tem homem e mulher ocupando a mesma função, salário dos dois deve ser igual. Você tem um sujeito de uma etnia A, um sujeito de uma etnia B ocupando a mesma posição, o salário deve ser igual. Igual você vai fazer uma avaliação de, de candidatos para uma vaga, você vai olhar as competências dessas pessoas para escolher, e não se ela tem características X, Y, Z ou ausência de A, B ou C. É o expertise dela. Essa ideia da justiça, da dignidade com a pessoa. E lembrando que esse movimento de, de olhar para o outro com dignidade, de olhar para o outro como alguém igual, é porque eu entendo que mesmo sendo patrão, sendo dono da grana, dono da bolsa, na verdade eu não sou o dono do mundo, o dono é outro e eu faço parte daquilo que ele é dono. É interessante considerar que na... Na, na, na dinâmica de Deus não existe estratificação social, já reparou? É isso que Paulo está falando para os patrões aqui. Lembre-se que na eternidade, na realidade, na dinâmica do reino de Deus, não existe estratificação social. Dentro da sociedade aqui você pode ser mais rico, você pode ter mais coisas, você pode ter mais bens, enfim, blá, 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 blá. Mas diante de Deus, amigão, está todo mundo no mesmo nível. Não se esqueça disso. Não use dessa visão estratificada do mundo para fazer qualquer tipo de injustiça. Queridos, nosso sacerdócio começa no lar e no trabalho. Simples assim. É só tudo isso. Sozinhos não damos conta. Nós precisamos do modelo, nós precisamos do provedor e nós precisamos da razão. Tudo isso nós já temos em Cristo. Então, com isso em mente, leve com você daqui. Olha os takeaways aí, Fábio. Esposas, mirem-se mirem na sujeição. Tenho como exemplo para vocês a sujeição de Jesus ao Pai para ofertar sujeição ao seu marido. Não é obediência cega. Não é isso? Lembre-se disso. Mas essa disposição tem que existir sim. Maridos, mirem-se no amor sacrificial, cuidador e protetor de Jesus conosco, a sua igreja, para ofertar amor e docilidade à sua esposa. Sua esposa não é sua empregada doméstica. Vou dizer para você uma coisa, você não precisa ser uma empregada doméstica para sua esposa, mas ajudar nas coisinhas de casa de vez em quando é bom. E essa coisinha de... de, de esposinha levando o cafezinho na cama para o marido, de vez em quando é legal. E é legal também levar o cafezinho na cama para a esposa, né? Mas essa coisa de, de viver debaixo de um esquema em que o outro é quase que um empregado doméstico seu, não funciona. Oferte amor e docilidade à sua esposa como o Senhor Jesus ofertou amor e docilidade sacrificial à igreja. Esse é o parâmetro aqui. Filhos, moçada, Moçada, todos nós aqui, mirem-se na obediência integral de Jesus ao Pai, ao ponto de ele dar a sua própria vida, ofertar a sua própria vida para cumprir a missão. Pediu para ser liberto, mas ofereceu a sua vida e, e, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Pais, nutram o seu coração com reverência ao Senhor para pastorear seu filho, seus filhos. Não sejam negligentes e não sejam legalistas. Abasteçam o seu coração com o conhecimento do Eterno. Porque isso vai dar o prumo para vocês. Sempre dá. Empregados, sejam diligentes e ofertem o seu melhor para os seus empregadores. Não sejam aquelas pessoas que causam desconforto para quem emprega você. Entreguem o que vocês prometeram. Cumpram aquilo que vocês têm que cumprir, aquilo que está acordado no seu contrato de trabalho. Patrões, dignifiquem, invistam e remunerem seus funcionários exemplarmente, entendendo que estratificação social... social estratificação social, perdão pode ser uma coisa muito alimentada, muito recorrente, mas é fruto de um mundo caído, não é a ética do reino de Deus. O, nas, o nosso sacerdócio começa no lar, começa no trabalho, esposas, maridos, maridos, esposas, pais, filhos, filhos, pais, empregados, patrões, Patrões, empregados e todo esse conjunto virtuoso vivendo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra e pela forma tão clara como ela nos ensina. Ajude-nos, por favor. Esposas, maridos, filhos, pais, empregados e patrões. Ajude-nos a ter o Senhor como nosso modelo, como nosso provedor como a nossa razão, imprime em nós esse encantamento pelo Senhor que nos faz agir nessa direção, em nome do Senhor, amém.